0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikuun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika iqraran bihi wa tawhidan. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman wa alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid kemarin kita sudah membahas uh, kematian berpisahnya ruh dari jasad Dan kematian adalah awal menuju gerbang akhirat. Makanya kematian dibahas oleh para ulama di dalam bab beriman kepada hari akhir. Berbicara tentang kematian kita tidak bisa lepas dari berbicara tentang ruh. Karena mati itu seperti yang sudah kita jelaskan memenuhi empat kriteria. Pertama, keluarnya ruh dari badan. Kedua, terputusnya hubungan ruh dengan badan. Tidak ada hubungan. Kalau masih ada hubungan, belum mati dia. Mungkin tidur, mungkin pingsan, atau yang sejenisnya. ya Yang ketiga, berubah. Kondisi badan berubah, ruh juga berubah. Badan sehari dua hari busuk Bau kaku nggak bisa lagi digerakkan Nah dan yang keempat berpindah Dari satu alam ke alam lain Dari alam dunia ke alam barzakh ya. Empat kriteria kematian Jadi ruh adalah e, Sesuatu yang menempati badan kita Selama kita masih hidup Apakah itu ruh? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Lamajmul Fatawa Wa madhabu sahabat tabi'in Lahum bi ihsan Wasairi salafil Wa a'immati sunnah Anna ruha Aynun qa'imatun Binafsiha Tufarikul badan wa Wata'adzaba Laisat hiyal badan Wala juz'an min azza'ihi Madhab para sahabat Dan para tabi'in Yang mengikuti mereka Dengan kebaikan Madhab seluruh Ulama-ulama salaful ummah Dan imam-imam ahlu sunnah Menyatakan bahwa Ruh itu materi yang berdiri sendiri Terpisah dari badan Dia juga mengalami nikmat, bahagia ataupun menderita. Roh ini bukanlah badan dan bukan salah satu bagian dari badan. Dan ini ditekankan juga oleh Imam Ahmad dan Imam-Imam lainnya di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah dan sahabat-sahabat Imam Ahmad. Tidak seorang pun yang ikhtilaf di kalangan mereka tentang hal itu. Dalam bab lain berkata juga Syekhul Islam waswah be anha laysat morokhabatun min al Jawahiril Mufrodah, wala min al Madah wassora, walyat min jinsil adzam almutahayizat almashoda al Kata beliau yang benar bahawa ruh itu tidaklah dar, tersusun. Dari beberapa materi-materi yang terpisah-pisah yang bercampur Tidak Tidak berbentuk Bukan termasuk jenis jasad Yang tersaksikan Yang terindrai Tapi memiliki beberapa sifat yang umumnya dimiliki oleh makhluk Dia naik, dia juga turun Ruh juga keluar dari badan, mengalir dari badan. Sebagaimana diterangkan hal itu di dalam nas-nas hadis yang sahih. Kalau ada yang bertanya, Aina namaskan al-jasad, di mana tempat ruh di dalam jasad? Maka jawabannya adalah, Ruh tidak menempati tempat khusus di dalam jasad, tapi ruh ini... Menjalar atau mengalir di seluruh jasad Sebagaimana mengalir atau menjalarnya kehidupan di dalam jasad Memenuhi seluruh bagian dari jasad Karena yang namanya hidup disyariatkan dengan adanya ruh Selama ruh itu ada dalam jasad Selama itu pula kehidupan ada di dalam jasad itu dan ketika ruh ini berpisah dari jasad maka tidak ada lagi kehidupan di dalam jasad tersebut. Itulah penjelasan yang memang ringkas karena informasi tentang ruh dari Allahu Azza wa juga amat sangat sedikit. Sebagaimana firman Allah, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi." Wa ma min al ilmi illa qalila Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh Jawab Ruh itu termasuk urusan Allah, urusan Rabku Dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja Tapi yang jelas ruh itu adalah makhluk Ruh itu bukan bagian dari zat ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bagian dari diri Allah Azza Wajalla, tapi makhluk yang Allah ciptakan. Berkata Syekhul Islam ibn Taimiyah masih dalam majmuah fatawahnya. Ruhul adami makhluqatun wa ul Ruh manusiyyah la makhluq, yang diciptakan, yang diadakan. Ini berdasarkan kesepakatan Ulama salaf dari umat ini, kesepakatan imam-imam mereka dan seluruh ahlu sunnah, bahkan ijma' ulama menyatakan bahawa seluruh kaum muslimin ijma' tentang bahawa ruh itu adalah makhluk. Berkata muridnya, murid Syekhul Islam Ibn Demih, yaitu Imam Ibn Qayyim, qaim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau... Dalam kitab Ar-Ruh Yang menjadi dalil bahwa Ruh itu makhluk Ada beberapa poin Kemudian menyebut sekitar 12 dalil yang menunjukkan bahwa Ruh itu makhluk Di antaranya pertama Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Kata Allah, Allahu Allah itu pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu. dan, dan uh, ruh adalah sesuatu. Berarti dia juga diciptakan. Dengan demikian, adalah makhluk. Lafad ini umum. Tidak ada pengkhususan sedikitpun dari aspek manapun, akan tetapi tidak termasuk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat itu... Termasuk dalam penamaan dari namanya, kandungan dari nama, salah satu nama Allah Ar-Rahman. Karena Allah memiliki sifat rahmah. Salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Qadir, itu nama Allah. Karena Al-Qadir mengandung sifat kudrah. Dan yang seterusnya, Al-Alim, nama Allah, karena mengandung sifat ilmu. Dan seterusnya sehingga sifat itu adalah terkandung di dalam zat yang Allah azza wajalla dinamai dengan berbagai macam nama yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa taala Allah sesembahan yang disifati dengan kesempurnaan sifat dari berbagai macam aspek. dan ini menunjukkan zat Allah dan sifat Allah adalah khaliq pencipta adapun selain Allah adalah makhluk dan ruh adalah makhluk karena dia selain Allah Adapun ayat yang menyatakan wa yanfukhu fihi nafakha fihi min ruhihi Allah Subhanahu dalam beberapa ayat menyatakan demikian di antaranya Allah Subhanahu wa taala thumma ja'ala min sulalati mimma imahin thumma sawwahu wa nafakha min ruhihi Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya lalu setelah itu wa nafakha fihi min ruhihi Allah meniupkan ke dalam manusia itu minruhihi sebagian dari ruhnya. Ruh Allah, termasuk juga Nabiullah Isa, Allah tiupkan ruhnya, ruh Allah kepada Nabi Isa. Sama seluruh manusia, ruhnya itu dari ruh Allah yang ditiupkan. Sebagaimana ayat dalam surah As-Sajdah tadi. Allah menyatakan, ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ Lalu Allah sempurnakan penciptaan manusia. Lalu Allah tiupkan kepada manusia, min رُوحِهِ sebagian dari roh Allah. Apakah roh Allah di sini adalah roh bagian dari diri Allah? Bukan. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan sebutan idhafat, Bahasa kitanya idhafat itu kata majemuk. Satu kata yang disandarkan kepada kata lain, Ruh disandarkan kepada Ruh Allah. Nah, idhafat ada dua makna, dua fungsi. Bisa mutasilah, bisa munfasilah. Yadullah, tangan Allah. Itu idhafat. Tapi disebutnya mutasilah. Karena apa? Karena tangan Allah bagian dari zat Allah. Maka itu disebut mutasilah, bagian. Yang kedua disebut munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Kata yang disandarkan bukan bagian dari kata tempat bersandar. Seperti Abdullah, hamba Allah. Kita semuanya hamba Allah. Itu juga idhafat. Tapi izafat munfasilah, terpisah. Apakah hamba Allah itu, hamba itu bagian dari zat atau diri Allah? Bukan. Tapi hamba milik Allah, abdun lillah. Sama dengan bayitullah, sama dengan ciptaan Allah, khalqullah. Fa'aruni mada khalaqan ladhina min dunihi. Hada khalqullah, ini ciptaan Allah. Apakah ciptaan Allah itu bagian dari diri Allah, baik zat ataupun sifat? Bukan. Terpisah. Artinya, makhluk milik Allah. Kita hamba Allah. Milik Allah, dikuasai oleh Allah sumber darah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Masjid rumah Allah, apakah masjid itu bagian dari diri Allah, baik zat ataupun sifat? Bukan, terpisah, tapi ciptaan Allah milik Allah. Begitu juga ruh Allah, ini disebut dengan sebutan idhafah munfasilah. Artinya terpisah tidak ada bagian ruhnya kepada Nabi Isa, kita jawab ia itu nas Quran dan hadis yang sahih. Kalau begitu karena ruh Nabi Isa bagian dari diri Allah maka boleh disemak nggak bisa kalau begitu semua manusia boleh disemak karena seluruh ruh manusia dari ruh-ruhnya ruh Allah sebagaimana firman Allah wa nafkahfihi min ruhii Allah tiupkan ke dalam diri manusia itu min ruhii dari Ruh Allah sebagian dari Ruh Allah maksudnya Ruh di sana Ruh ciptaan Allah milik Allah tapi bukan bagian dari diri Allah sama dengan hamba Allah sama dengan baitullah sama dengan ciptaan Allah dan seterusnya ya inilah dalil yang pertama yang menyatakan bahwa ruhalah makhluk kedua Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 9, "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam Sungguh aku telah menciptakan engkau sebelumnya, pada sebelumnya kamu tidak bisa disebut apa-apa. Sebelumnya kamu itu tidak ada, lalu diadakan. Kamu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan manusialah secara keseluruhan. Sebelum diciptakan kamu ini tidak ada apa-apanya. Setelah diciptakan baru ada. Yang disebut dengan kamu di sini adalah badannya dengan ruhnya dua-duanya. Bukan hanya badannya saja, bukan hanya ruhnya saja, tapi dua-duanya. Sebelum diciptakan baik jasadnya ataupun ruhnya belum ada, tidak ada. Lalu diciptakan, apa yang diciptakan, apa hanya badannya saja? Tidak, dua-duanya. Ya badannya, ya ruhnya, sebelumnya belum ada. Berarti itu baru. Diciptakan, diadakan oleh Allah Azzawajalla. Dan ini menunjukkan ruh sama dengan badan. Makhluk diciptakan. Yang sebelum diciptakan tidak ada. Termasuk Al-A'raf ayat 11 Allah menyatakan khalaqanakum, thumma sawarnakum thumma adam. Kata Allah sungguh kami telah menciptakan kalian kalian di sini manusia kemudian kami membentuk kalian Menciptakan baik badannya ataupun ruhnya Kemudian kami berkata kepada para malaikat Sujudlah kalian kepada Adam Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud beribadah Seperti yang dilakukan kepada Allah, bukan Tapi menghormat yang syariat saat itu membolehkan Satu makhluk menghormati makhluk lain dengan cara bersujud Dibolehkan saat itu Tapi dengan niat apa? Dengan niat menghormati, bukan ibadah. Dan itu terus ketika Nabi Adam terusir dari surga, hidup di alam dunia, beranak-pinak, berkembang biak, lalu Allah menurunkan syariatnya. Syariat yang Allah tetapkan salah satunya boleh menghormat dengan cara sujud saat itu. Seperti sujudnya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'qub. sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada kepada Yusuf dalam rangka menghormat saat itu dibolehkan bukan dalam rangka apa ibadah. Adapun iblis Fasa jadu semua malaikat sujud. Illa iblis kecuali iblis iblis nggak mau. Apakah tidak maunya sujud iblis kepada Adam atas perintah Allah uh, adalah manifestasi dari Tauhid? Saya tidak mahu sujud kepada selain Allah. Apakah begitu? Lalu dipujilah iblis. Iblis itu ahli Tauhid. Dia hanya ingin sujud kepada Allah, tidak mahu kepada Adam. Kalau gitu logikanya, maka berarti kalau iblis ahli Tauhid, malaikat yang sujud apa? Mushrik. Terbalik nih cara berpikirnya logikanya Allah mencap malaikat itu nggak pernah maksiat dan mencap iblis durhaka kafir aba was takbara wakana min kafirin fasaq wa an amirabih jadi di dalam surah al kafir fasaq jaduil da iblis maka sujudlah ada uh, malaikat kepada Adam kecuali iblis Rabbi iblis itu bangsa jin lalu dia durhaka kepada perintah Allah tidak mau sujudnya itu bukan karena pertimbangan tauhid tapi durhaka lalu dicap kafir aba dia enggan sujud wasdak merotak kabur karena nggak mau sujud itu karena dia merasa lebih besar lebih hebat daripada Adam lebih baik wah karena minnal kafirin dan dia termasuk Makhluk kafir Sehingga ketika Allah tanya id amartuka, Apa yang menghalangi engkau Ketika aku perintahkan sujud Untuk sujud Apa yang menghalangi Dia bilang Ana minhu Jelas Karena aku lebih baik dari Adam Kau ciptakan aku dari api Kau ciptakan dia dari Adam Eh dari tanah Kau ciptakan Adam dari tanah Jadi itu alasan yang merasa lebih baik Apa yang disebut kafir durhaka dan kafur. Dan malaikat makhluk yang taat. Menunjukkan motivasi atau niat iblis tidak mau sujud kepada bukan karena tauhid. Karena ini bukan penyembahan, tapi penghormatan yang Allah bolehkan saat itu. Adapun di syariat Nabi Muhammad saw tidak boleh menghormat dengan cara sujud. Nabi Ali saw bersabda, laukun tu amiron ahad dan liahadin, li la amaratul marat alitas li zaujihah antas li zaujihah li, li admi hakhi alihah. Sandinya aku berhak memerintahkan. Seseorang untuk sujud kepada orang lain Misalnya aku perintahkan seorang istri untuk sujud ke suaminya Saking besarnya hak-hak suami atas istrinya Kalau boleh, tapi karena tidak boleh Nabi Wasallam tidak memerintahkan para istri untuk sujud kepada suami Walaupun dalam rangka menghormati, menghargai, memuliakan Tidak boleh tetap Sekarang, kalau dulu boleh Walhasil Allah berfirman, Walakad Kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk kalian, kemudian kami berkata kepada para malaikat, Sujud kalian kepada Adam. Yang dimaksud kami telah menciptakan kalian, kalian di sini kita semua manusia. Itu menciptakan dua-duanya, badannya dan juga ruhnya. Bukan salah satu di antara keduanya, bukan. Tapi dua-duanya menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk. Dalil lain yang menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk adalah bahwa manusia itu secara keseluruhan adalah hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas hamba? Ah, namanya juga abdun. Pengabdi pelaku ibadah. Tugasnya ya ibadah. Tugasnya ya mengabdi. Dan tugas ibadah ini bukan hanya kepada jasad semata-mata. tapi intinya kepada ruh. Jadi pokoknya mah, perintah agama ini asalnya ditujukan kepada ruh kita, lalu ruh kita ini menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk beramal. Anggota badan ini hanya pengikut melaksanakan instruksi dari ruh. Ketika ruhnya ini diperintah ibadah, dia ibadah, Maka roh inilah yang menggerakkan seluruh anggota badan untuk ibadah. Roh ini penunggang dari kendaraan yang dia gunakan. Apa yang ditungganginya, apa kendaraannya, ya badan inilah. Sehingga asalnya yang beribadah itu adalah roh yang kemudian apa diaplikasikan oleh anggota badan. Dan ruh dari ibadah adalah ibadahnya ruh itu sendiri Sekali lagi Harus agak mikir dikit Ruh dari seluruh ibadah adalah ibadahnya ruh dalam badan kita Sebab banyak orang yang ibadah hanya badannya Ruhnya tidak ikut ibadah Ibadahnya ruh itu salah satunya ikhlas Ibadahnya Ruh ini salah satunya kekhusyuan dalam ibadah-ibadah yang mengharuskan khusyuk Seperti sholat, seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti berdoa. Ada enggak orang sholat hanya badannya, ruhnya emang enggak, fikirannya, hatinya mah kemana-mana, berkelana yang kemari, ya enggak. Ada enggak yang seperti itu? Banyak rata-rata sholatnya hanya badan loh. Mulutnya komat kamit. Pikirannya, hatinya kemana? Ingat kepada urusan dunia. Badannya ruku. Ketika ruku, mulutnya juga baca doa ruku. Badannya itidal, mulutnya baca doa itidal. Badannya sujud, mulutnya baca doa sujud. Itu mulutnya, lidahnya, badannya itu badan. Kemana ruhnya? Ikutkah sholat? Tidak. Ruhnya mengembara ke sana kemari. Kalau pedagang ingat kepada dagangannya Ingat kepada untung ruginya modal berapa Keuntungan berapa Yang masuk uang berapa Yang modal yang ter, apa, ter, terkeluarkan sebelumnya berapa Untungnya segar Itu tuh kalau dia pedagang Kalau dia programmer yang dipikirkan nah Program yang saya uh, rancang tadi tuh gimana Kurangnya lebihnya kesalahannya ya Apa yang harus diperbaikikan gitu ya Kalau umpamai tukang tembok, bangunan yang dipikirkan, bangunan yang tadi sudah saya taplok itu apa lurus apa tidak, apa halus atau tidak, harus diperbaiki atau tidak, memuaskan owner proyek atau tidak, itu kan. Dan seterusnya tuh, itu yang dipikirkan. Maka pahala dari sholat Allah berikan sesuai dengan kadar kehuswannya. ada orang salat hanya memperoleh pahala seperse 10nya karena dia hanya meraih seperse 10 dari kehusuan dalam salatnya ada yang seper 9 seper 8per 7 terus ada yang seper dua setengahnya lumayan setengahnya gede banget itu nyaris tidak ada yang 100% khu dari awal sampai akhir Jadi yang diperintahkan untuk ibadahnya siapa ruh sebenarnya ya. Setiap ibadah yang tidak disertai dengan ibadah ruh maka itulah tertolak. Kalau sholat disebut sahun ya. Demikian juga yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan kalau ruh diperintahkan untuk ibadah berarti ruh itu adalah makhluk. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan imam-imam ahli hadis yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha italafa wa mata nakara minha ikhtalafa. Waljunudul mujannadah la takunu illa makhlukatan. Nabi SAW menyatakan, Ruh-ruh itu adalah pasukan tentara yang mujannadah, yang apa ya, yang terkoordinir. Ruh itu adalah tentara-tentara yang terorganisir. Mujannadah, yang teratur, diatur oleh komandannya. فَمَا تَعْرَفَ مِنْهَا إِخْتَلَفَ maka ruh-ruh yang saling mengenal akan menyatu وَمَا تَعْرَفَ مِنْهَا إِخْتَلَفَ dan ruh-ruh yang saling tidak mengenal karena perbedaan aqidah, perbedaan manhaj, perbedaan pemahaman itu akan terpisah dengan sendirinya kalau ruh itu mempelajari aqidah yang sama, lurus umpamanya Berdasarkan Quran Sunnah, menurut pemahaman salaful ummah. Bukan menurut pemahaman masing-masing orang, walaupun bodoh dia tentang Islam, tentang syariat. Memaksa-maksakan dia dengan kebodohannya, memahami Quran Sunnah. Dari terjemah lagi. Akhirnya beda pemahamannya dengan orang-orang yang merujuk kepada para ahlinya, para ulama salafus sholah yang tertulis, tertuang dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang mempelajari Quran Sunnah menurut kitab-kitab para ulama yang ahli di bidang itu, dipelajari, diteliti. Ulama-ulama yang mengikuti akidah pemahaman as-salafu salih. Walaupun orang itu berbeda tempat, berbeda waktu, pemahamannya sama, ruhnya sama, saling mengenal. Eh, kamu kok pemahamannya, akidahnya sama dengan yang saya fahami, yang dengan yang saya ingin. Maka akan dipersatukan. Allah yang menuntun mereka untuk dipersatukan. Wa'allafabayna qulubihim. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia Seandainya kalian menginfakkan seluruh harta yang ada di bumi ini sebagai dana persatuan مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Kalian ini tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka Persatuan itu bukan dengan uang Persatuan itu bukan dengan harta dunia, bukan. Jangan mengiming imingi orang untuk bersatu, untuk menyatu, untuk bergabung dengan uang, dengan mati, dengan dunia. Enggak. Ma'alafta bainakulubihim. Ola kinnallaha alafa bainamu. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Yang pemahamannya, aqidahnya sama Allah satukan. Bagaimana Allah mengaturnya hal itu? Kalau toh dengan uang, maka persatuan yang semua, hanya luarnya saja bersatu. Hatinya berbeda-beda. Allah berfirman, Di dalam Al-Quran, Baksuhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an, wakulubuhum syatta. Permusuhan, perpecahan dalam hati-hati mereka itu begitu dahsyat. Tah sabuhum jami'an, kalian mengira mereka bersatu. Karena fisiknya kelihatannya bersatu, programnya sama, tapi akidahnya macam-macam berbeda-beda. Tah sabuhum jami'an, wa qul'ubuhum syato, tapi hati-hati mereka berpecah belah. Itu kalau persatuannya didasarkan kepada kepentingan dunia yang sesaat. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan organisasi, kepentingan partai yang sifatnya duniawi. Bahasa buhum jami'a wa kulu syatta. Kalian menyangka mereka bersatu tapi hati mereka berpecah belah. Hanya persatuan yang didasarkan kepada pemahaman yang benar ini. Yang tadinya berpecah-pecah, berbeda-beda, tidak sering akan Allah persatukan. Persis seperti yang dijelas dalam hadis sahih Bukhari ini, Al-arwahu junudun mujannada fa ma ta'ara fa minha wa ma tanakara min khathalafa. Ruh-ruh itu ibarat tentara-tentara yang diatur, yang diorganisir. Maka ruh-ruh yang saling mengenal karena kesamaan pemahaman. Akan bersatu dan yang tidak saling mengenal karena berbeda pemahaman. Akan ikhtilaf. Dan pernyataan bahwa ruh adalah tentara yang dikoordinir menunjukkan ruh itu makhluk. Sebab tidak ada yang diatur dan dikoordinir. Kecuali itu pasti makhluk. Ditambah lagi bahwa ruh disifati dengan sifat wafat. Ruh dicabut, ruh dipegang, ruh dilepaskan, ruh naik, ruh turun dan seterusnya Dan itu menunjukkan bahwa itu makhluk Karena sifat-sifat yang dimilikinya serupa dengan sifat-sifat makhluk Yang menunjukkan bahwa ruh itu makhluk dan bukan bagian dari zat Allah atau, Ataupun dari sifat Allah SWT Ayat atau hadis yang menyatakan Allah meniupkan ruhnya ke dalam Nabi Isa Tidak menunjukkan bahwa ruh yang ditiupkan itu bagian dari zat atau sifat Allah Tapi makhluk ciptaan Allah yang dimiliki oleh Allah Karena tidak hanya Nabi Isa yang ditiupkan ruh Allah kepada dirinya Tapi semua manusia juga ditiupkan ruh Allah kepada diri mereka sebagaimana dalam surah as-sajdah tadi ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَّةِ وَالْأَمْصَرَ وَالْأَفِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ Kami sempurnakan penciptaan manusia lalu Allah meniupkan ruhnya kepada jasad manusia ini Ruhnya, Ruh Allah Yang dimaksud Ruh Allah adalah Ruh milik Allah Ruh makhluk ciptaan Allah ruh yang berasal dari Allah tapi bukan bagian dari diri Allah sama dengan hamba Allah sama dengan baitullah sama dengan makhluk Allah semuanya itu bukan bagian dari diri Allah tapi milik Allah diciptakan oleh Allah dan itu semua makhluk termasuk juga ruh Dengan demikian kita tahu bahwa ruh adalah makhluk dan ruh dicabut oleh Allah Azza wa Jalla ketika wafatnya dari jasad manusia. Bagaimanakah proses pencabutan nyawa ketika seseorang wafat? baik seseorang itu mukmin ataupun kafir, baik yang soleh ataupun yang salah, yang taat ataupun yang maksiat, yang takwa ataupun yang durhaka. Proses dicabutnya ruh itu diterangkan secara detil dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kami mengurus jenazah salah seorang laki laki bangsa Ansar di Baqi' Gharqad di perkuburan Baqi' Fa Nabi an sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu ka'anna ala ru'usina ala ru'usina al-fair. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami ke kuburan tersebut Beliau duduk Dan duduk pula lah kami di sekelilingnya dengan tertunduk seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung. Beliau mengambil sebatang bahan atau kayu lalu ditancap-tancapkan ke tanah sambil berkata, Istaidu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. tiga kali beliau menyatakan demikian para sahabat pun berkata na'udzubillah min azabil qabr kami berlindung kepada Allah dari azab kubur mulailah nabi ali sallallahu wasallam menjelaskan tentang proses kematian kata beliau sesungguhnya seorang hamba mukmin bila sudah sampai pada masa akhir dari kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke alam akhirat seorang mukmin mukmin dulu nih turunlah kepadanya para malaikat malaikat rahmat seolah-olah wajah mereka itu matahari, cerah ceria gembira ramah menyenangkan mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga Kemudian mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Dia duduk di sebelah kepala orang mukmin yang akan mati ini. Lalu berkata, "Ya ayyatuha nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa Wahai jiwa yang baik, Keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keriduannya. Keluarlah dia mengalir siruh itu dari jasadnya. Sebagaimana mengalirnya tetesan air dari gelas yang ditunggingkan. Ada gelas segelas air tunggingkan Apa tersendat? Tidak. Lancar begitu saja. Diambillah ruh ini oleh malakul maut. Maka lalu diestafetkan kepada malaikat yang lainnya yang ada di sekelilingnya, malaikat rahmat. Lalu disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari surga. Ditaburkan aroma wangian dari surga. Keluarlah aroma wangian yang lebih wangi daripada parfum minyak kastur yang terwangi di alam jagat raya ini. Di permukaan bumi ini Harum Dibawalah naik ruh ini ke langit Tidaklah ruh ini berpapasan dengan serombongan malaikat Di jalan menuju langit Kecuali Malaikat Yang berpapasan itu bertanya Ruh siapa yang baik ini Dijawab ini ruh Fulan bin Fulan Disebut dengan sebaik-baik nama Yang dahulu ketika di dunia dia dinamai dengan nama itu. Sampai tiba ke langit pertama. Minta dibukakan. Dibukakan. Terus dibawa ke langit kedua. Minta dibukakan pintu langit kedua. Dibukakan terus begitu. Sampai ke langit ketujuh. Allah berfirman. Uktubu kitabah abdi fi'ilin. وَعِيدُهُ إِلَى الْأَرَضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيْهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى Catatkan catatan hambaku ini di'iliyin. Kembalikan dia ke tanah. Karena aku menciptakan mereka dari tanah. tanah pula aku akan mengembalikan mereka dan kelak aku keluarkan lagi mereka dari tanah dikali yang lain nanti. Lalu dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya di alam kubur. Datanglah dua malaikat menyuruhnya untuk duduk. Setelah duduk ini di alam barzah, alam kubur, bukan di kuburannya. Bertanyalah dua malaikat, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku Allah. Ditanya lagi, apa agama'mu? Dia menjawab, agama'ku Islam. Ditanya lagi, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Yang dimaksudlah Muhammad SAW. alam kubur, Yang ditanya bukan siapa gurumu, siapa pemimpinmu, siapa uh, imammu, enggak, tapi siapa nih laki-laki yang diutus ke tengah kalian orang mu'min ini huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah utusan Allah. Ditanya ma ilmuka bagaimana arlah hambaku ini hamparkan bagi dia karpet yang diambil dari surga dan wa minal jannah berikan pakaian dari surga dan bukakan pintu menuju surga fayatihi min rohiha wa tibih wa yusshuh laufi qabri mudhabasorih lalu bertiuplah angin surga kenyamanannya wanginya ya wangian surga masuk ke alam kuburnya lalu diluaskanlah alam kuburnya dengan luas sejauh mata memandang ini yang namanya nikmat kubur bagi orang mukmin Allahumma ja minhum. ya Allah jadikan kami termasuk golongan orang-orang mukmin yang nikmat kubur Yang selamat dari azab kubur, yang selamat dari fitnah kubur. Terus apa yang terjadi? Wayaktihi rajurun husnul wajah. Datang seorang yang wajahnya elok, bagus. Husnul siyab. Pakaiannya juga bagus. Wati burih dan oh, aroma tubuhnya wangi. Masallam pakai parfum yang menyenangkan. Betangkah kita berada di samping orang yang tubuhnya wangi, penampilan fisiknya menarik, tutur katanya sopan dan santun. Oh senang. Ini di alam kubur datang tu ada orang kayak begitu ke orang mukmin. Dia berkata abshir biladiyah suruk. Hada yomukaladi kuntatu al. Berbahagialah engkau dengan apa yang akan membuatmu bergembira. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang mukmin ini bertanya kepada sitahmu yang datang. Man anta fawajhukalladhi yajiu bilkhair. Kamu ini siapa? Wajahmu datang dengan membawa kebaikan. Orang itu menjawab, Ana amaluka salih. Aku amal solehmu ketika di dunia. Amal soleh orang mumin itu menjelma di alam kubur jadi orang yang baiknya sebaik amal yang dia lakukan ketika di alam dunia. Lalu diterangkan, fa wallahi ma'alim tuka illa an nafsani unfi taatillah wabati unfi maksiatillah fa jazakallahu khair. Demi Allah, kata si tamu ini. Aku tidak mengenalmu ketika di dunia. Kecuali yang aku tahu, engkau ini orang yang selalu bersegera dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, tapi lelet ketika akan bermaksiat kepada Allah. Allah balas kamu dengan kebaikan pada hari ini. Lalu dibukakan, apa namanya, diperlihatkan tempat tinggal dia nanti di surga tuh. Diperlihatkan ada istana yang megah dengan kekayaan yang melimpah seluruh peralatan terbuat dari emas, dari perak, bidadari-bidadari surga, ada mahkota oh yang luar biasa. Maka gerget nih orang. Sampai-sampai berdoa, Rabbi aqimissa, aqimissa hatta arjia ila ahli wa mali. Ya Allah segerakan kiamat, sekarang ya Allah. sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku kepada istriku dan kepada hartaku saking ingin segeraknya menikmati istana yang diperuntukkan untuk dia di surga nanti inilah orang mukmin yang memperoleh nikmat kubur seperti yang diisyaratkan tadi yang semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang mukmin seperti ini Amin. Ini saat ijabahnya doa ya. Ba'da Asar hari Jumat, Allahumma ij'alna minal mu'minin. Ya Allah jadikan kami orang-orang mu'min yang memperoleh nikmat kubur seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Allahumma rzuqna husnal khatimah, waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah Ya Allah rizkikan kepada kami husnul khatimah Dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai ahli surga Amin Ya Rabbul Alamin ya. Inilah proses dicabutnya nyawa dari seorang mu'min Sekarang ini sebaliknya bagaimana nasib orang kafir atau orang durhaka Bagaimana proses dicabutnya nyawa orang kafir atau orang durhaka ketika dia berada di ujung masa hidupnya di dunia. Ketika dia mengalami sakaratul maut. Ketika Allah telah menetapkan ajalnya untuk dia. Berbeda dengan yang dialami oleh mukmin tadi. Begitu mengerikan, begitu mengenaskan. Proses dicabutnya ruh dari orang kafir atau orang durhaka ini, kita akan bahas Jumat yang akan datang. Sekarang mas sudah habis waktunya untuk menjelaskan, sehingga kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Dan dipersilahkan mengajukan pertanyaan baik melalui telepon, WA ataupun SMS ke nomor yang nanti atau tadi juga sudah disebutkan oleh pembawa acara. Dan untuk memandu tanya jawab ini, saya kembalikan kesempatannya kepada Al Hakl Fadil Fawas di studio Radio Raja Cileungsi. Dipersilahkan Fawas wassalamu'alaikum wr. Muhammadin wa, wa Silakan. Baik,
1: terima kasih kami sampaikan untuk al-ustadz khairan materi bahasa nasihat yang sangat berharga yang telah kita simak bersama dan ikhwat islam untuk selanjutnya bagi Anda yang akan bertanya, secara langsung kami persilakan melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat ke 0819896543. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon 0218236543 kami coba sapa, ya, nah,
2: assalamualaikum,
1: waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hmm. ibu pertanyaannya,
2: Afn, ya Afn Ustadz. Uh, ana adalah uh, temanya mungkin enggak. sesuai dengan itu tapi anak ada permasalahan
1: ya silakan bu ya
2: apa ini adalah dulu ya 10 tahun sudah 10 tahun menjadi istri jemaah taziy itu nah
1: ya baik sepertinya terputus mohon maaf untuk ibu yang sudah masuk tadi kami sampaikan permohonan maaf barangkali di kesempatan berikutnya kami coba sapa kembali 0218236543 dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan di kesempatan sore hari ini baik pertanyaan datang dari pesan singkat terlebih dahulu ya datang dari bapak Urip di Bandung assalamualaikum warahmatullahi Ustad mohon penjelasannya apakah selain kepada manusia Allah juga meniupkan ruh kepada makhluk hidup lain, semisal binatang atau yang lainnya mohon penjelasannya dan hikmah dari hal tersebut barokahulahik. Damihohtalisalam alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali dan kami sampaikan kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Yang pertama dari Bapak Urip di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah selain kepada manusia Allah Subhanahu wa taala apakah juga meniupkan ruh kepada makhluk hidup yang lainnya semisal binatang atau tumbuhan serta apa hikmah yang yang terbesar dari hal tersebut? Jazakallahu heran jawaban dan penjelasan Allah Ustaz.
0: Barukallahu fiqh Pak Urif di Bandung Apakah makhluk lain juga memiliki roh? Iya, setiap makhluk yang hidup memiliki roh Baik itu manusia, jin, binatang, para malaikat semuanya memiliki roh Untuk itulah mereka hidup Tapi seperti yang disinggung tadi, informasi tentang ruh dari Allah Azza Wajalla itu amat sangat sedikit. Wa isaluna kani roqulir ruhumin amri Rabbi, wa ma utidum min alilmillah qaliyilah. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab ruh itu urusan dari Allah dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Oleh karena itulah, maka tak ada pembahasan dari kalangan para ulama dari apa ruh itu dibuat. Karena tidak ada penjelasan dari Quran ataupun sunnah. Berbicara tentang ruh, berbicara tentang yang gaib. Yang gaib tidak boleh didasarkan kepada akal ataupun perkiraan. Tapi harus kepada Quran atau hadis yang sahih. Di saat tidak ada Quran dan Hadis Sahih yang menjelaskan perkara gaib, wajib kita tawakuf dalam perkara itu. Tawakuf itu menahan diri untuk tidak berbicara dalam perkara itu, ya. Oleh karena itulah maka Allah melalui san Rosul Nyaalih Shallallahu Wasallam hanya menjelaskan aspek jasad dari makhluk, malaikat, jin, manusia. Allah Rasul Shallallahu Wasallam menyatakan. Khuliqatul malaikatu min nur wa min wa adam Para malaikat diciptakan dari cahaya. Apanya? Jasadnya, bukan ruhnya. Jasadnya diciptakan dari cahaya. Adapun bangsa jin diciptakan dari api. Adapun Adam diciptakan dari apa? Apa yang telah diterangkan kepada kalian? Itu dari tanah campur air yang hina dan seterusnya, ya. Itu adalah jasadnya, bukan ruhnya. Adapun ruhnya, apakah ruh para malaikat, ruh manusia, ruh binatang, ruh jin sama materi asal pembuatannya? Wallahu alam, tidak diterangkan dari apa ruh ini diciptakan. Kalau jasad kita diciptakan dari tanah dan air Kalau jin diciptakan dari api Kalau malaikat diciptakan dari tanah Itu jasadnya Kemudian ditiupkan roh Dan suatu saat mereka semua mati Malaikat mati, jin juga mati, manusia mati Dan matinya karena dicabutnya rohnya dari jasad mereka Matinya para malaikat diisyaratkan baik Al Quran, hadis yang sahih. Di antara Allah berfirman, wa nufiha fisure, fa soika man fisa mawatiwa man filad illa man sha Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Ya para malaikat. Bukan Superman, bukan burung, bukan gajah Burung itu masih di dunia loh. Masih di bawah awan, walaupun ribuan kilometer di atas awan sampai ke bulan, itu masih bukan langit itu, ya. Oleh karena itu, fosoi kemanfis samawati wamanfil matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Yang ada di langit adalah para malaikat, yang ada di bumi adalah kita semua. Malaikat juga ada di bumi, jin jelas di bumi, manusia jin binatang itu semua mati dan matinya. adalah terpisahnya roh dari jasad ya. Ya, malaikat ada rohnya, kemudian be, jin juga ada rohnya karena jin juga mati kecuali iblis nanti matinya pada hari kiamat ya. Adapun anak turunnya dari kalangan bangsa jin mereka mati. Apalagi manusia dan juga binatang. Semuanya itu mati karena dicabutnya roh dan mengisyaratkan mereka memiliki roh. akan tapi sekali lagi dari apa ruh itu dibuat wallahu alam bisob tidak ada
1: keterangan wallahu alam silakan lagi terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al Untuk selanjutnya, dari pesan singkat atau whatsapp dari Bapak Iwan di Purwakarta Assalamualaikum warahmatullahi ustad mohon penjelasannya apakah sebelum uh, ruh meninggalkan jasad Ada ciri-ciri tertentu bagi mereka yang akan meninggal dunia. Mohon penjelasannya, jazakallah khairan ya Ustaz.
0: Tayyib, barakallahu Adakah ciri-ciri orang yang akan mati? Iya, kalau ciri-ciri syar'i tidak ada penjelasan. Adapun ciri-ciri hissi Ciri-ciri hisi itu ciri-ciri yang logis, yang ilmiah, yang empiris, yang realistis. Mungkin para dokter tahu umpamanya ya, orang yang karena sudah puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan orang uh, meninggal ketika ditangani oleh dokter, semua yang akan mati itu tanda-tanda fisik atau organ-organ vital dari tubuhnya sudah terpantau. Dan bisa memprediksi berdasarkan pengalaman dan ilmu yang mereka miliki Oh ini mungkin matinya sekian hari lagi Itu prediksi saja Bukan meramal, tapi perhitungan Memperhitungkan berdasarkan pengalaman yang ada Berdasarkan kondisi organ vital dari si pasien Adapun secara Syari kita sering salah dalam menduga Jangan kita, Jangankan kita, ya termasuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu apakah orang ini sebentar lagi akan mati ataukah masih lama hidupnya. Sebagaimana suatu saat Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika di Mekah mengalami sakit parah. Ditengok oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Saat bin Abi Akas meyatakan, Wahai Rasulullah, aku mengalami sakit parah seperti yang kau lihat. Hartaku banyak. Sedangkan ahli warisku cuma satu. Apa boleh enggak? Hartaku ini aku wasiatkan. Aku infakan, aku sedekahkan Kata Nabi Ali, salatu wassalam tidak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, tidak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiganya? Oh, sepertiga juga sudah banyak. Dan Nabi Wasallam membolehkan, mewasiatkan sepertiga dari hartanya untuk kepentingan visabilillah. Karena, kenapa demikian? Karena Sa'ad bin Abiokos merasa ajalnya sudah sangat dekat. Dan Nabi Wasallam tidak mengingkari perasaan saat yang akan sebentar lagi akan meninggal tersebut. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi setelah Nabi Wasallam pergi kembali ke Madinah, Sa'ad bin Abi Waqas ditinggalkan di sana. Eh ternyata dia sembuh lagi, sehat lagi, bahkan umurnya masih panjang sampai Nabi Wasallam wafat pun Sa'ad bin Abi Waqas masih memiliki peran yang sangat hebat bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin di masa-masa setelahnya. Beliau menjadi panglima Islam yang sangat terkenal. Tadinya sudah menyangka mati, dirinya menyangka mati. Nabi Wasallam juga membolehkan dia berwasiat sepertiganya sepeninggal kematiannya itu. Menunjukkan, mengisyaratkan beliau pun menyangka ini mau mati karena parahnya. Ternyata tidak. Masih hidup lagi beberapa lama lagi. Menunjukkan Nabi Wasallam juga tidak mengetahui perkara gaib tentang ke kapan kematian seseorang kecuali apabila diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridai-Nya. Tapi apa perkara gaib yang tidak diberitakan oleh Allah, Nabi tidak tahu. Termasuk akan matinya atau masih lamakah usia dari Sa'ad bin Abu Bakas, Nabi Wasallam tidak mengetahui. Tapi yang jelas beliau membolehkan wasiat dengan sepertiga dari hartanya kalau mati saat itu. Menunjukkan tidak ada ciri-ciri khusus orang ini akan mati. Seringkali kita menyangka seseorang ini sakaratul maut. sudah ditalkin gitu ya ternyata sembuh lagi bahkan punten ini afan saya punya pengalaman saya soal punya seorang sahabat dirawat di rumah sakit ya parah keadaannya istrinya telepon ustad tolong suami saya kaya sudah mau meninggal saya bilang selama saya belum datang talkin dulu talkin dulu saya berangkat ke rumah sakit Begitu sampai di rumah sakit ada tanda-tanda beliau lagi sakarat. Pokoknya udah nggak ingat. Saya takhin sekitar jam 10-an gitu pagi takhin lailahaillallah. Lailahaillahi sampai zuhur saya pamit dulu. Mau salat zuhur dan sesudah zuhur saya ada acara, saya tidak bisa terus teruskan aja talqin. Istrinya sudah beres-beres biaya rumah sakit. Istrinya sudah pesan siap-siap ke di kampungnya untuk me, apa namanya menyambut jenazah. Saya ada acara terus sampai maghrib saya pulang sekitar jam sembilan malam ada telepon lagi berdering dari nomor sahabat saya yang di rumah sakit. Saya kena doakannya okay, berita meninggal nih. Begitu saya angkat apa yang teris suara dia, assalamualaikum Ustaz gimana kabarnya? Ya ampun, loh, antu masih hidup, saya bilang. Oh memang berharap mati nggak, saya kaget saja. Tadi seperti seolah-olah sudah sakaratul ternyata sembuh lagi. keluar lagi dari rumah sakit dan masih menjalani kehidupan beberapa entah bulan entah tahun saya lupa tapi sekarang beliau sudah meninggal rahimahullah taala jadi kita tidak memiliki keyakinan kepastian apakah ini akan meninggal atau tidak tidak ada tanda-tanda khusus secara syarih adapun tanda sarahisi ya mungkin ada dijelaskan di dalam ilmu kedokteran ya wallahu a'lam bisshawab
1: silakan lagi Terima kasih Ustaz, jazak oleh jawaban dan penjelasan selama nasihatnya di kesempatan berikutnya kami coba sapa dari penelpon 0218236543 823 6543 silahkan Yes, sudah masuk barangkali Bapak atau Ibu ya. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan uh,
2: ini di luar tema ya Pak Ustaz, apa
1: ya silahkan ya. disampaikan
2: ya. Uh, Ustaz Uh, di apa di tempat saya itu ada kiai besar Ustad mengajarkan Alquran dan tafsir Alquran. Saya itu um, be, uh, mengaji ke sana. Cuman pertamanya itu kan diawalinya tuh seperti ada kayak tahlilan, terus ada apa doa-doa untuk leluhurnya. Tapi saya tidak mengikuti. Saya hanya niat dan fokusnya untuk belajar Alqurannya. Uh, salat asar, setelah salat asar itu juga nggak langsung ada jikir uh, setelah salat wajib uh, doa langsung doa-doa, tapi saya tetap yang diajarkan di sini yang dzikir setelah salat itu nggak oh, apa-apa Ustaz uh, saya tetap ingin bertelah di mengaji, tapi tidak sama dengan yang diajarkan setelah, seperti di Tepi Sunnah itu bagaimana Ustaz, karena saya Belajar di rumah, di televisi juga Tapi saya ingin bertelah ilmi dengan Teman-teman uh, Terima kasih ya. atas penjelasannya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Iya nah, ibu
0: yang barusan bertanya Barakallahu fiqh Kalau yang memaksud pengajian Yang ibu ikuti itu adalah Sekarang di musim pandemi Saya anjurkan jangan datang Siapapun yang mengadakan pengajiannya, apalagi di zona merah, bu, ya, karena beresiko, beresiko terkena. Sekarang ini orang-orang yang terpapar COVID-19 ini begitu meningkat pesat, hampir di setiap kota, ya, sehingga sebagian kota ada wacana untuk memperlakukan lockdown lagi atau PSBB lagi uh, jam malam sudah. Jelas diberlakukan termasuk di Bandung ya Razia-razia pemakaian masker juga sudah dilaksanakan tadi juga Di daerah Batu Jajar ini ada razia masker ya Saya lewat Alhamdulillah pakai masker Yang tidak pakai masker ada hukuman disuruh bersih-bersih ya Dan itu mendidik untuk mendisiplinkan warga agar apa Memakai masker demi kepentingan dia sendiri dan masyarakat pada umumnya Yalah kalau pengajian yang ibu maksud adalah yang sekarang Lebih baik, jangan ya Itu yang pertama nah, Kedua Kalau tidak di musim pandemi Mau ngaji Maka datanglah ke pengajian yang sudah nyata-nyata Ustadznya sesuai dengan Quran Sunnah Menurut Salaful Ummah Tidak dilihat dari ketinggian ilmu orang tersebut Tapi lurus atau tidak Akidahnya, manhajnya, pemahamannya Sebab apa? Sebab ilmu ini adalah agama Al-ilmu dinun fanduru min aina dinakum Ilmu ini agama, perhatikan Dari siapa? Dari orang yang kaya bagaimana kamu mengambil agamamu Kalau mengambil agama dari orang-orang yang pemahamannya keliru Otomatis pengamalannya juga menyimpang Nanti kita ikut terbawa menyimpang Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan orang-orang yang ketika al Quran Sunnah dengan cara yang menyimpang Itu sama dengan istihza kepada ayat-ayat Allah SWT Dan apabila kita melihat kepada orang yang istihza Salah satu istihzanya adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak dengan pemahaman yang sebenarnya Kata Allah, falatak undu mahum hatayakudu fi haditsin Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, ya. Kalau kalian duduk bersama mereka, kalian termasuk orang-orang zalim -orang Oleh karena itu ada larangan yang tegas. Ngajilah kepada ustadz yang nyata-nyata direkomendasikan oleh sesama ustadz sunnah, yang pemahamannya lurus, aqidahnya benar, ya. Manhajnya juga lempeng Bisa dipertanggungjawabkan Tidak hanya pemahaman dan ilmunya Juga pengamalannya Nah nggak mungkin orang pemahamannya benar Pengamalannya menyimpang dari sunnah Nabi wasallam Gak mungkin Kalau pengamalannya menyimpang Itu pengamalan adalah refleksi dari pemahamannya Maka jangan nanti kita tanpa disadari ikut menyimpang. Gak boleh kita beralasan yang benarnya ambil, yang salahnya buang. Yang baiknya kita pakai, yang buruknya kita singkirkan. Gak boleh memakai pemahaman apa apa e, prinsip seperti itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita. menyebabkan kita tidak tahu mana poin yang benarnya, mana poin yang salahnya. Sehingga karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman, kita yang salah dianggap benar karena orang itu menjelaskan dengan ayat dan hadis. Oh, iya ini ayatnya jelas. Oh, ini hadisnya jelas. Karena ketidaktahuan kita dianggap ayat dan hadis itu cocok dengan kesimpulan dari apa yang dikemukakan. Tapi ketika didengar oleh orang yang berilmu Ini keliru Ayatnya pasti benar Hadis yang seharusnya pasti benar Tapi interpretasi penafsiran Pemahaman dan aplikasi yang salah Bukan seperti itu Akhirnya karena keawaman kita nggak tahu mana benar salahnya akhirnya diambil yang benarnya yang salah semua diambil lalu mengklaim bahwa yang salahnya pun sebagai sebuah kebenaran lalu dibela mati-matian karena menurut keyakinannya benar karena keawamannya itu bahayanya ya bahwa kalau benar walaupun dari iblis ambil ini ada hadisnya buhuray Hurairah Allahumma disuruh menjaga baitul mal ada yang mencuri ditangkap sampai tiga kali ternyata itu setan lalu setan minta dilepaskan dengan iming-iming ilmu dia menyatakan kalau ya kamu lepas saya, saya kasih ilmu dikasih dilepas apa ilmunya kalau umpah kamu digoda oleh setan maka bacalah ayat kursi dilaporkan ke nabi saw Beliau menjawab, sesungguhnya dia ini seorang pendusta. Tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tahu nggak Abu Harra siapa dia? Enggak. Itu Allah setan dari kalangan bangsa Ada benernya tuh. Lalu ini dijadikan ha, -ha, -ha dalil walaupun dari iblis, walaupun dari setan kalau benar ambil. Iya kalau kita tahu yakin bahwa itu benar. Seringkali ibis membisikan sesuatu yang seperti benar padahal salah dan kita karena kebodohannya tidak tahu disangka ini benar semuanya ini ada jelas ayatnya ini ada jelas hadisnya gitu. Nah lu akhirnya dituruti diikuti padahal keliru ya. Maka tidak dianjurkan untuk hadir ke pengajian yang
1: seperti itu. Wallahu a'lam biswasab. Silakan lagi fas yang terakhir ya. Terima kasih sajiza keleheran jawaban dan nasihatnya. Di kesempatan terakhir kami coba sapa kembali dari penelpon 0218236543 dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, bapak? Dari Ilmar di Jawa Barat Silahkan Bapak Silahkan Pak
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Bapak saya dikecilkan volume saya. radio atau televisinya Karena ada feedback Bapak yang cukup mengganggu Barangkali di terlebih dahulu Agar lebih jelas suaranya Bapak Silakan, Pak pertanyaan
2: Uh, saya punya teman atau eh
1: ya. uh,
0: Sakitnya sudah hampir 10 tahun Allah, Setelah ya. pulang dari Tanah Suci uh. Tapi sampai sekarang belum sembuh-sembuh Tidak bisa
1: Ya kodarullah terputus Bapak yang menelpon Terputus kodarullah pertanyaan Teleponnya barangkali bisa dicoba Atau mungkin bagi pendengar yang lainnya silahkan Kami coba sapa kembali 021 Ya silahkan
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Kami uh, berharap pertanyaan Berkeseluaian dengan tema ya Bu ya, ya. Silahkan
2: uh, Saya Umum Vanessa Dijambil silakan Mau uh, nanya, tapi mohon maaf dulu Jika pertanyaan anak Tadi sudah dijelaskan ustad hmm. karena anak tertinggal Hmm. Hati, hati ini Ustad, Anda mau nanya tentang Suami Ustad Terus Dia sebelum diwargir Mengucapkan istighfar Dan setelah Diwargir Beliau Hanya sebentar Ustad, Karena tidak bisa menalkin dengan Sunnah Jadi anak hanya Mengucapkan kepala istighfar Ustadz
1: Ditalkin dengan dia... istighfar ya Bu ya Ya. ya, ya, intinya adalah bagaimana barangkali uh, kondisi dengan talqin istighfar begitu ya Bu ya Baik, kalau terputus juga barangkali ada ulasan Ustadz silakan. Terputus juga barangkali ada ulasan Ustadz eh ya. uh, Jadi pertanyaan gimana Fawas barusan terputus? Ya bagaimana kan hukumnya jika uh, di dalam talqin hanya sempat dengan uh, lafad istighfar balingkali itu Ustadz. Iya, baik. Barokallahu fiq.
0: Talkin itu bukan membisikan istighfar, tapi kalimat Tauhid La ilaha illallah. Ya, bukan astagfirullah, bukan subhanallah, bukan Allahu akbar, bukan yang lain-lain. Tapi bisikan ke dalam telinganya agar orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dosa orang itu besar. Nggak, nggak, nggak boleh kita membisikan istighfar-istighfar yang banyak Tapi bisikan la ilaha illallah Sebagaimana Rasulullah SAW kepada Abu Talib Pamannya menyatakan Ya Ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka bihaindallah Hai Ammi, hai Pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah dengan kalimat itu ya ini yang pertama kedua agar kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya itu kalimat tauhid siapa yang penutup perkataannya selama ini lailahaillallah Rasul sallallahu menjamin masuk surga maka akhiru kalami lailahaillallah dakhalal jannah Siapa orang yang uh, akhir dari perkataan di dunia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Oleh karena itulah, maka yang diperintahkan oleh Rasul Alaihi Wasallam bukan istighfar, tapi la ilaha illallah. Beliau berkata, laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Di perintah Nabi SAW Tidak pernah beliau menyatakan Bimbing dia untuk istighfar Karena banyak dosa agar terhapus dosanya Tidak La ilaha illah adalah yang disyariatkan Yang jauh lebih utama daripada istighfar Karena la ilaha illah itu adalah hak Allah Mentauhidkan Allah sedangkan istighfar adalah permintaan kepada Allah hak sesama hamba tunaikan hak Allah menunaikannya lebih utama daripada meminta hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu talqin yang disyariatkan sekali lagi bukan istighfar, bukan kalimat lain, tapi kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian ya, Bu ya. Oke, cukup sampai di sini insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.